0: Olá, mar de contribuição, uma bússola viciada. O objetivo inteiro é tentar mostrar reflexões para que nós possamos ver a utilidade real da margem de contribuição para a nossa cooperativa de crédito. Vamos lá então! Mar de contribuição é interessante a gente observar primeiro um pouco do histórico. É um conceito que tem mais de 60 anos e ele foi edificado ainda na produção industrial, lá 15 anos depois da guerra, supostamente para resolver um problema que era quanto que eu consigo ganhar num produto específico, para cada unidade que eu vender, para amortizar o custo e as despesas fixas e daí sim sobrar algum lucro para esse empreendedor. E olhando então, margem de contribuição é venda, valor que você recebeu por aquele produto, menos os custos e despesas variáveis que você tem para vender aquele produto. Lembrar sempre que o objetivo comercial da margem de contribuição é justamente saber quanto que eu consigo gerar de valor com a margem de contribuição para pagar o meu custo fixo e daí sim, acima disso, eu já vou ter o meu lucro da empresa, se assim conseguir pagar. E o foco comercial, então, era identificar então agora o produto e, é claro, e uma expansão de conceito também para serviço. Quanto que eu consigo vender mais esse produto ou esse ou esse com qual a margem que cada um deles tem para contribuir? E é claro, esse objetivo da margem de contribuição era para chegar num ponto de equilíbrio, ou seja, dali para cima eu tenho o lucro do meu empreendedor. E é importante, antes de continuar, a gente só reforçar um conceito, que é claro que para vocês já é dominado, mas fica mais didático então. Os custos variáveis vão depender literalmente da quantidade que eu vendo, seja de serviço ou produto. E os custos fixos não, eles independem. Então é muito interessante, porque eu consigo aumentar a minha venda, a minha produção de serviços e o custo fixo então não altera com o volume de vendas. Isso é um sinal interessante porque quanto mais eu vender, eu manter o mesmo custo fixo, eu consigo ter um valor apropriado como ganho maior, porque claro, o custo fixo vai diluindo pelo volume. Então só para ficar didático a questão do ponto equilíbrio, ou seja, quanto que eu tenho que somar de margem de contribuição para chegar nesse valor que daqui para cima é o lucro do empresário, vamos ver. Numa padaria, o custo fixo dela mensal é 450. Então, eu posso identificar que a margem de contribuição de cada pãozinho é 0,20. e eu preciso vender, então, 2.250 pãezinhos para fazer, cobrir os 450. Mas eu também posso vender 300 baguetes, com a margem de contribuição é bem maior que do pãozinho, e também cobrir os 450. Ou posso vender 100 pães estruturados, pães bem mais elaborados, de centeio, que me dão uma margem de contribuição de 4,50. Vendendo 100 eu consigo fazer essa cobertura. Mas aqui é muito importante observar que se eu adoto a política, então eu só vou vender o pão de centeio, que é o pão mais sofisticado, que eu consigo ter uma margem de contribuição maior, então fica fácil. Mas não é fácil. Porque você tem que, primeiro, ter estrutura para isso, o mercado tem que estar tá disposto a comprar, a concorrência tem que estar tá totalmente inapta, você tem que ter mão de obra especializada, estrutura, fornecedores, embalagem, você tem impostos, você tem um monte de coisa aqui que não é comum. E aí você vai ter que, se você focar só naquilo que dá resultado, certamente todos os concorrentes também vão fazer. E você vai ter que ter um monte de produtos que não são rentáveis, mas são necessários ter. São chamariz, o pãozinho francês, ele está lá e vai vender junto a mortandela, vai vender eventualmente o um doce, um café, alguma coisa, e você vai ter a margem. Eu preciso, então, fazer a margem de contribuição de tudo, cobrir esses 450. O que passar de 450, o seu João lá da padaria começa a ter receita. Então, muito cuidado de só querer vender aquilo que dá maior margem, porque certamente não é tão simples assim. A gente precisa ter um pupurri na nossa prateleira de coisas para vender, e não só aquilo que dá extremo resultado. Porque a gente vai olhar na sequência que isso também pode ser um equívoco. Se um negócio tem um custo de despesa fixa mensal de um milhão, qual deveria ser a margem de contribuição total obtida de suas vendas mensais para que curva 100% desses custos de despesas fixas? E assim, é claro, vai definir o ponto de equilíbrio. E assim, acima disso, se houver, vai ser o ganho desse empreendedor. Qual que é esse valor? Está lá, é um milhão. Então, se eu tenho custos e despesas fixas de um milhão, eu preciso gerar de margem de contribuição somada de todos os produtos e serviços que eu vender, o um milhão para cobrir. Daí para cima eu teria o lucro do empreendedor. Sim, porque a margem de contribuição já atendeu todas as despesas e o custo variável, agora eu tenho o custo de despesas fixas, o que sobrar então é do empreendedor. Mas essa lógica precisa ser um pouquinho melhor ponderada. Vamos ver. A esteira de lucro do negócio, desse senhor João da padaria no caso, ele tem o preço de venda. Ele tira o custo de despesa fixa, tira o custo de despesa variável e ele vai ter o lucro. Mas olha que interessante, quando eu oro a esteira de margem de contribuição, eu tenho preço de venda, mas eu não considero o custo de despesa fixa e aí eu vou ter um valor. Esse valor, então, em absoluto é rentabilidade, é lucro que eu ganhei, porque eu não absorvi ainda o custo de despesa fixa. E aí a pergunta que se fica é como definir o ponto de equilíbrio se não se tem o custo de despesa fixa minimamente defensável ainda mais em serviço financeiro. Então, aqui começam as nossas grandes inquietudes. Primeiro, a margem de contribuição, o preço de venda de um pão é 10 reais. Se eu tirar R$6,00 de custos e despesas variáveis, eu vou ter margem de contribuição de 4. Agora, o lucro do padeiro, então, é o preço de venda de R$10,00. Eu vou tirar o R$6,00 e eu vou tirar também o custo de despesas fixas de R$3,30. Então, o lucro do seu Joaquim da Padaria vai ser de 70 centavos. ou seja, a margem de contribuição é R$4,00, mas o lucro efetivo é só 0,70. Isso aqui é só para reforçar um pouco do conceito. Outra coisa importante aqui, no nosso quesito, que é instituição financeira, em especial as cooperativas de crédito, é a venda de soluções de terceiros. Veja que interessante. Eu posso fazer um consórcio de 5 mil, posso vender um seguro de 1 mil, eu posso vender alguma previdência de X, um fundo de investimento de Y. O que eu vou ganhar, repasse que seja, o valor que eu vou ganhar é um valor que foi acordado junto com esse terceiro. E esse valor vai ser, no caso exemplificado aqui, de 4 reais Eu vendi alguma coisa de um produto terceiro, pode ser um consórcio, pode ser um seguro, pode ser o que for. Eu, cooperativa, ganhei 4 reais Então, veja, 4 reais seria mais de contribuição ou receita líquida? Veja, eu não coloquei despesas variáveis nem, nem custo variável. Eu estou usando aqui o conceito que eu ganhei daquele terceiro que me creditou esse dinheiro. Então, eu não estou levando em conta minhas despesas variáveis e custo variáveis para essa venda. Então a pergunta é, é margem de contribuição? Não seria. É receita líquida? Muito menos. Então a pergunta é, quem pagará o custo fixo, despesa fixa, custo variável, despesa variável e o impacto que isso que dá no meu ponto de equilíbrio, já que eu não tenho agora algo que eu estou vendendo que tenha notoriedade para somar na margem de contribuição? E também muito menos para o ganho líquido que vai reverter em sobras e aí distribuição em uma assembleia. O um outro tema muito interessante, que a margem de contribuição peca um pouco, é o investidor. Por ser um custo, sim, porque a cooperativa é que paga para esse cliente, é, a né? margem de contribuição será sempre deficitária. Ou seja, a totalidade de seus investidores tem sofríveis margem de contribuição. E aqui cabe uma coisa muito interessante. Eu não conheço outro modelo de negócio, onde um cliente, ele vende para o modelo do negócio, para aquela empresa, a matéria-prima. Ou seja, veja que loucura, né? é como se eu fosse um cliente da padaria e levasse lá farinha de trigo para vender. Eu não sou fornecedor, eu sou um cliente que vende farinha de trigo. Ou seja, aqui na instituição financeira, eu doador de recurso, eu que invisto, eu levo dinheiro. A matéria-prima que aquele banco, que aquela cooperativa vende, eu entrego. Então, é uma coisa muito louca, então a gente precisa só levar isso em consideração. Por quê? A pergunta é, se a totalidade dos seus investidores tem sofríveis margens de contribuição, por que usamos margem de contribuição se ela exclui 100% de investidores? Eu sou investidor, minhas margens de contribuição são sofríveis quando não negativas. Ou seja, olhe... ninguém vai querer fazer negócio comigo, a cooperati... aquela agência não quer captar, porque a margem de contribuição, se ela estiver sendo avaliada por isso, nunca vai ajudar em nada. Ela vai ajudar se ela vender seguro, se ela vender consórcio, se ela vender crédito aí, ou tarifas, aí sim ela vai ter uma margem de contribuição interessante. Mas captar não vai somar nada à margem de contribuição dela. Pode até é, dar um, uma reduzida. Um outro interessante é que a gente vai conversar um pouco aqui sobre serviço. Nós precisamos de serviço. Uma coisa é eu produzir mil geladeiras e deixar estocadas. Outra coisa é produzir 10 mil tijolos e deixar estocado. Isso é fácil, definir o preço e está lá. Agora, serviço eu não consigo estocar. Então, eu tenho as características do serviço, que são a simultaneidade, que eu não consigo, o cliente está participando, o cliente contrata o serviço em tempos passados e no momento que eu estou entregando, o cliente está intenso nisso. Há muita intensidade na participação desse cliente e dos outros na, na realização de, desse serviço. Outra, outra característica importante é a intangibilidade, ou seja, eu não consigo apalpar serviço, o serviço é entregue, é de uma subjetividade louca, de uma emoção louca, você pode achar um serviço muito bom hoje e amanhã não, e assim é teu o cliente também, essa é a grande tacada, ou seja, eu não consigo padronizar, eu não consigo certificar um serviço como de qualidade, ele está próximo do ideal, mas nunca vai ser certificado como um ISO 9002 lá de um telefone que todo mundo sabe como é que é feito, e aí eu consigo reproduzir aqui, em qualquer lugar do mundo. Serviço não há essa característica. A heterogeneidade, ela parte do pressuposto que o serviço é carregadíssimo de interação humana. E essa interação humana faz com que eu não consiga padronizar, porque, literalmente, o ser humano ele oscila de uma forma muito grande, como eu acabei de falar, e a gente não consegue, então, padronizar. Lembrando sempre que o cliente está o tempo todo intenso nessa prestação de serviço. E outra coisa é a perecibilidade, ou seja, eu não consigo estocar serviço. Os hotéis, aqueles 30 quartos que ele tem, se 10 não forem alocados, amanhã não consegue vender 40, porque aqueles 30 é o total. Eu não consigo estocar o dinheiro que eu não emprestei hoje para emprestar amanhã. Não, eu tenho que emprestar hoje, porque senão amanhã já é um outro dinheiro. E assim no corte de cabelo também. Quer dizer, o barbeiro não vai estocar cortes de cabelo, diferente daquelas mil geladeiras, daqueles 10 mil tijolos. Então essa é uma coisa e nós que vendemos isso. Nós vendemos percepção, subjetividade, nós vendemos emoção. Esse é um grande diferencial. A verdade é que podemos fazer cálculos sobre o que vendemos, mas a entidade, ser humano e a percepção de quem está comprando é intensa o tempo todo. Isso então faz com que a gente se distancie muito do conceito de margem de contribuição que foi originalmente feita para produtos Fabris, né? mecânicos, feitos de forma visual, palpável. O serviço é uma extensão da utilização de margem de contribuição, mas ela já perde um pouco de notoriedade. Uma outra coisa importante é que nós estamos usando cada vez mais margem de contribuição para cliente. Isso me parece um grande engano, porque se vocês olharem, não há bibliografia de mestrado, doutorado ou um livro acadêmico teórico de contabilidade ou de cursos que fale margem de contribuição de cliente. Sempre a margem de contribuição é de produto e com alguma extensão para serviço, mas margem de contribuição para cliente não existe. A única coisa que nós encontramos nessa procura intensa para poder fazer esse vídeo foi um trabalho de 2014 de um TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso, e ela conseguiu então desenvolver o TCC para dizer que há margem de contribuição de clientes nessa sessão financeira. E quando eu consigo ver o trabalho, eu vejo que tem algumas imperfeições muito grandes lá. No trabalho todo, há uma única menção de margem de contribuição de clientes, entre aspas, o conceito, a expansão do uso de margem de contribuição de clientes, ela é uma extensão que a gente deve evitar. Vamos agora observar sete itens importantes que a nossa empresa conseguiu levantar de manuais normativos deções financeiras, de cooperativa de crédito, de bancos, que tratam de margem de contribuição para que nós possamos trabalhar aqui. Primeiro que, de uma forma muito clara, todos eles tratam de forma muito correta, dizendo que a margem de contribuição é um resultado, uma visão gerencial. Perfeito. Mas daí eles começam a avançar sobre algumas inferências que não são muito prudentes. Vamos lá. O que acontece é que alguns deles já colocam a palavra de resultado financeiro dentro desse manual de margem de contribuição. E uma coisa que me suscita nesses 17 anos de cooperativismo e 47 de, de mercado financeiro é que eu consigo perceber na ponta que grande parte dos, dos gerentes da ponta e dos funcionários demais... É que eles olham mais de contribuição como se fosse uma rentabilidade líquida. Ou seja, é o um resultado financeiro, sim, já é o resultado líquido. Ou seja, me parece aí uma extensão equivocadíssima, e aí você consegue trabalhar isso ainda agravando, deixando mais exponencial esse erro quando se gere metas, quando se define metas baseadas em margem de contribuição. Então aí o equívoco fica muito maior. Esse é o primeiro dos sete problemas que eu acho que há nas normatizações. Segundo que margem de contribuição, ela é vem conta o que eu consegui obter nessa nessa transação para poder pagar despesas fixas, para daí sair algum lucro. Mas vamos imaginar, olhar só a margem de contribuição, esquecendo os as despesas fixas e os custos fixos. O cliente A, supostamente ele é medalha de ouro. Ele obteve essa primeira colocação então, mas ele pode ter obtido isso, sim, pagando só juros de cheque especial ou juros de adiantamento. Ou seja, não é alguma coisa saudável. Apenas ele teve essa maior rentabilidade. Rentabilidade, aspas aqui, né? margem de contribuição. Se nós olharmos agora a renda, apenas 1% da renda foi aquilo que eu consegui colocar como margem de contribuição, aquilo que vai ajudar a pagar o custo e as despesas fixas. O de 30 reais o cliente C ele tinha 30 reais. ele era o último, era medalha de bronze. Eu consegui obter 3 pontos percentuais da renda dele como margem de contribuição. Eu fui muito mais efetivo. E aqui entra dois problemas específicos do cooperativo de crédito. Primeiro, o terceiro princípio, ou seja, é a participação econômica dos membros. Se o cliente faz comigo tudo o que ele quer e por algum motivo, aquele produto, seja usando conta corrente, seja ele investindo, seja o que for, não tem alguma métrica errada de custos ou distorcida ou que não valoriza tanto, mas ele faz tudo que pode conosco, literalmente ele faz tudo que pode conosco e a margem de contribuição dele é baixa, não quer dizer que ele é um péssimo sócio. A única coisa é que a margem de contribuição é baixa. Não pode dizer que ele é um péssimo cliente porque a margem é mais baixa. Então eu posso ter um cliente que ganha 10 mil reais que a margem de contribuição dele é 100. Eu posso ter um cliente que ganha mil que a margem de contribuição é 200. Isso não tem relação alguma de você dizer que aquele cliente é melhor ou menor. Não existe. Essa é uma inferência. E lembrar sempre que eu aceitei o um sócio comigo porque a adesão é livre e voluntária. Então, se eu aceitei um sócio de mil reais, eu vou ver o que ele precisa. Se ele é tomador, investidor, seja o que for, eu vou dar a melhor solução para ele. Se tem margem de contribuição ou não, isso é um detalhe que pouco importa. Eu estou fazendo o melhor para ele. Eu não consigo só fazer aquilo que é hiperrentável no conceito de margem de contribuição, que tem equívocos muito fortes. Eu, nos próximos 15 dias, vou fazer um vídeo também sobre renda sinalizador de reciprocidade. A gente usa a renda para o crédito e esquece a renda. não? O meu conceito aqui é que a renda sinaliza a reciprocidade. E isso nós vamos a trabalhar esse conceito de uma forma bem clara no vídeo e vocês vão ver que a renda sinalizador de reciprocidade pode facilmente com muita maestria, substituir índice de penetração de produto e qualquer outras margem de contribuição e outras coisas por aí, junto com uma outra solução que eu vou mostrar a vocês. O terceiro equívoco que há nos manuais é que eles tendem a dizer, e alguns são explícitos, que margem de contribuição como métrica de acompanhamento de longo prazo. Margem de contribuição já é uma coisa tão fraca para serviço, ainda mais para serviço financeiro. Usá-la como bússola para ir a um longo prazo... É um equívoco muito grande, então precisamos rever esse conceito. O quarto é algo que me assusta um pouco. Eles, alguns manuais dizem que o rateio de custos fixos também se faz com sócios inativos. Basta o sócio ter capital social ou ter conta corrente que ele é um sócio digno de ratear custo fixo. Eu acho isso um equívoco sem tamanho. Eu trouxe para vocês aqui um restaurante com 10 mesas. E vamos ver como é que é o custo e despesa fixa de um restaurante, como é que eu, empresário que tenho 10 10 mesas aqui no meu restaurante, vou trabalhar. Olha que interessante. Nesse dia hoje eu só atendi um casal por mesa, seis mesas eu atendi. Então eu vou ter despesas e custo variável. Despesa variável com aquilo que eu forneci para essas pessoas e despesa variável com o garçom, beleza? Mas você me perguntar assim, mas despesa e custo variável está aqui, Ricardo. E agora, e o Custo fixo. Ah, peraí. O conceito é só debitar para quem? Para aquelas mesas que foram atendidas. Não tem lógica eu fazer as mesas que não foram atendidas, pagarem custo fixo. Como é que fica isso? É inglório. É a mesma lógica. Eu tenho sócios que não faz nada com a cooperativa há seis meses, um ano. E se você olhar, está lá os custos fixos para eles. 30% dos seus sócios estão nessa condição. Não fazem nada com você há é mais de um ano. Eles estão recebendo custo fixo para pagar e nunca vão pagar. Para quê? Automaticamente empodera os outros sócios. Aqueles 30% que está debitado porque é uma régua, né? se eu tenho mil sócios, cada um vai receber o seu rateio de custo fixo, mas 30% não. Tudo que eu joguei ali para custo fixo, ninguém pagou. Então é um equívoco, porque você não leva esse valor para onerar os demais, como essas seis mesas ganharam cada uma um custo, um custo de despesa variável, mas tem seu custo fixo. Qual é o custo fixo? O que a empresa teve naquele dia. Muito perigoso mantermos essa lógica de ratear custos e de despesas fixas para os sócios inativos, ou seja, são mesas vazias, não tem como pagar. O quinto equívoco é que eu vejo o DI sendo usado de forma massificada. Isso quer dizer o seguinte, o custo de um empréstimo, DI, mas eu consigo calcular quanto que eu tenho de reserva, de FATs, quanto tenho de capital social, se eu remunero ou não, depósito à vista, se eu remunero ou não, se eu tenho uma despesa na Assembleia, remunerando depósito à vista, então é um custo, mas eu consigo saber, depósito à prazo qual é a média da minha captação, somada com os meus custos que eu tive na distribuição de sobra, eu consigo calcular um, um de médio, quanto custou o, o spread meu ali para eu poder passar esse dinheiro? Não é DI, é menos que DI, não posso fazer pastorizado, tem cooperativas que pagam juros de capital, outras não, isso faz o a, o custo do dinheiro dela que ela empresta, oscilar de, de uma cooperativa que paga juros do capital, dependendo da quantidade que ela tem, de, sei lá, 78 DI, a outra que não paga pode ser 47 DI. Sim, porque a reserva também é relevante. Ou seja, vamos tentar olhar isso aqui vamos pegar... O custo de cada cooperativa e cada cooperativa tem que conhecer o seu, porque eu tenho dezenas de cooperativas cada um tem seu custo. E eu preciso saber. Lembrar também que DI não pode ser usado também na captação. Ah, na captação eu vou colocar DI. Não, não. Você tem o um valor médio de captação DI é quanto custa. Isso não é difícil de fazer. Outra coisa importante é que muitos dessas marcas de contribuição não levam em conta o capital social. O sócio que fez lá só usou o conta Corrente fez um depósito médio lá de 100 reais, mas tem 7 mil no, no capital social, esse 7 mil é mais contribuição, porque num banco não existe esse conceito. Esse sócio colocou 7 mil do bolso dele na cooperativa. Ele é dono e esse dinheiro potencializou fazer um monte de negócio e foi o dinheiro que junto colocou-se na caixa d'água para abrir a torneirinha e poder emprestar. Então eu, o dinheiro que é na caixa d'água, que eu posso emprestar, não é carimbado. Reserva, capital social fatias, depósito à vista, depósito à da... tudo isso não é carimbado. Então eu preciso levar em conta que o capital social sim é um item que tem que ser considerado se formos continuar com mais de contribuição que eu espero até o final ser um pouco mais enfático sobre os seus problemas. Um sétimo item que é a margem de contribuição de não sócios. Já falei de vender serviços de terceiros, como isso atrapalha a definir mais de contribuição, agora imagina mais de contribuição de não sócios. Quer dizer, como é que fica isso? Quer dizer, eu estou vendendo para alguém, só que eu não considero isso. Então, a margem de contribuição aqui no conceito é de todo mundo que é sócio. Agora, se eu vendo em poupança, consórcio, seguro, para não sócios, isso, apesar de ser, claro, vai ser tributado, mas isso não tem margem de contribuição? Quer dizer, como é que fica isso? E a questão das despesas fixas e variáveis que a margem de contribuição empodera? E os custos fixos e as despesas fixas? Vamos ver, então, algumas desvantagens da margem de contribuição. A primeira delas é que se você, como gestor, foca muito na margem de contribuição, duas coisas eminentes acontecem. Uma delas é que você tira o foco da competitividade, porque nem tudo que você precisa ser competitivo tem margem de contribuição grande. Você não consegue só você, é que é, é o iluminado, para fazer vender só o que tem uma margem de contribuição. Se você ganha dinheiro em alguma coisa, o mercado todo vai querer ganhar igual e vai competir e vai logo, logo destronar essa tua margem de contribuição. A outra coisa é que eu preciso pensar na rentabilidade do negócio e não na margem de contribuição. E aqui relembrando que se você foca só na margem de contribuição de um produto específico ou de um grupo específico, como crédito, coisa assim, você acaba transformando a cooperativa numa financeira e realmente você vai perder notoriedade e você vai... Danificar a longevidade do teu negócio. E outra coisa interessante é olhar a questão de que cada vez mais nós estamos com muita tecnologia embarcada, nossos clientes estão usando cada vez mais os internet banks, os seus aplicativos, tudo isso está mudando a forma, tudo isso tem em PIX, tem em Open Bank, tem um monte de coisa acontecendo e está fazendo que os custos fixos e custos variáveis se confundam muito, eu não consigo mais dizer onde começa e acaba um. Então nós precisamos olhar isso de uma forma que a gente reduque a nossa forma de definir custos fixos e custos variáveis, despesas fixas e despesas variáveis, senão a gente não avança. Lembrar que as cooperativas precisam saber aonde alocar as sobras, sim, porque são despesas, juros da capital, são despesas, é, a inauguração de novas agências, contratação de gerentes para carteiras novas, que então ele vai formar a carteira por um, dois, três anos, quer dizer, como é que fica a diluição de custos fixos e variáveis, então realmente... Tudo isso o cooperativo de crédito precisa pensar. Lembrar que eu posso ter uma política de desconto, como eu vi agora numa grande bandeira, dando descontos, descontos para um produto. O que acontece? A minha margem de contribuição diminui. Diminuindo a minha margem de contribuição, eu preciso vender muito mais para chegar no ponto de equilíbrio. Se é assim eu conheço, porque o ponto de equilíbrio ele é composto por custo fixo e despesa fixa. Então eu preciso conhecê-lo. E também ter muita certeza da margem que é... Fruto de é. custos e despesas variáveis. Já indo para o final, então, custos e despesas fixas são coisas extremamente complicadas, um assunto chato, sem visibilidade, sem dono, quer dizer, ninguém quer honrar o custo de despesa fixa, porque produtos terceiros não querem, porque isso quase fica inviável. Produtos nossos ficam inviáveis. Tem produtos que eu não consigo calcular, no caso nosso específico, de doadores de recurso, seja deposta a vista, depósito a prazo ou capital social. É muito louco, só no nosso negócio a, nós temos fornecedores de matéria-prima como clientes. E os custos de despesa fixa são fundamentais para o longo prazo e para o médio prazo. E, e eu tenho que ver a capacidade de produção disso, quer dizer, eu, como é que eu vou estar daqui a 3, 4 anos? Eu preciso de tecnologia agora? Eu preciso investir em coisas que são, são pão quente daqui a um ano, dois anos? Eu não posso continuar vendendo... O que eu vendo hoje, eu preciso inovar, eu preciso mudar a forma de entregar e tudo isso só faço com investimentos, despesas e custos fixos. Então, precisamos olhar que realmente é algo chato, sem visibilidade, mas que precisa ter um dono ou nós não vamos muito longe. Imagem de contribuição, realmente, eu, particularmente, acho que ela pode ser esquecida gradualmente. E qual a solução? Eu digo para vocês que é esse outro vídeo também, que em 15 dias eu vou passar para vocês, de um conceito novo que eu desenvolvi, que chama monetização referencial do sócio, que junto com renda sinalizador de reciprocidade, vai permitir que vocês tenham outras métricas e que em cima dessas duas vocês consigam construir um outro, um terceiro, um quarto, muito melhor do que as minhas, para tentar resolver um problema de um uso tão equivocado como é a margem de contribuição. Então, para finalizar, como reflexões finais, né, diante dos potenciais e imperfeições aqui apresentada mais contribuição, primeiro é que é uma bússola viciada para balizar metas, PPR, participação diretoria executiva, ponto de equilíbrio, rentabilidade, venda de soluções terceiro, venda para não sócio, eficácia de uma solução, qualidade da base, aderência, longevidade, crescimento e planejamento. Então, no meu entendimento, por tudo que eu construí com vocês aqui agora, margem de contribuição ela não responde dois porquês e ela causa muito mais transtorno do que benefício para o nosso negócio. A segunda conclusão que é que a manutenção do uso da margem de contribuição tende a gerar uma visão distorcida ou gravemente incompleta do negócio e com consequência imprevisível. Então, não é porque a nossa margem é uma das melhores do mercado que a gente pode usar ferramentas que são bússolas imprecisas. O terceiro item nos obriga a revisitar a lógica de alocação de custos e despesas que mais se aproxima da coerência e dinâmica do nosso modelo de negócio. Simples assim. E para finalizar, nos obriga urgentemente a desenhar uma nova propositura que valide a utilidade. Esse conceito eu vou reforçar muito com vocês. Daqui para frente eu vou usar muito utilidade, quer dizer, qual que é a utilidade daquele cliente para comigo, qual a utilidade daquela solução para o meu modelo de negócio. É por quê? Porque nós vamos cada vez mais ter dificuldades de dizer a rentabilidade, porque custos fixos, despesas fixas, custo variável, despesas variável, vão ficar cada vez mais inglórios de se calcular, apesar de nós não podermos desistir de perseguir, nem que seja 60%, 70% deles. E continuando, questão de utilidade, para ver a utilidade do cliente no nosso modelo de negócio e que seja também eficaz no subsídio para planejamento de médio e longo prazo. Hoje, mais contribuição não me permite, ela é muito opaca, ela não consegue ter essa visão de médio e longo prazo, ela é muito atual. E isso não é interessante para esse mercado tão dinâmico, porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu preciso ter investimento, eu preciso ter estrutura que suporte o amanhã. E o amanhã é um grande desconhecido. Assim, eu encerro. Fique livre para discordar, como é a premissa da nossa empresa aqui, a frase de efeito que usamos há mais de 10 anos, concordar é secundário, refletir é urgente, mas o entendimento da nossa empresa é que mais contribuição ela vai, no decorrer do prazo, ser muito mais maléfica ao cooperativo de crédito do que é trazer verdades e benefícios para nós. Deixe seu like aqui, curta o nosso canal, fique com seu Deus, se cuide, até breve.